0: Lunes 15 de enero de 2024, comienza semana con la resaca de la subida del salario mínimo y el acuerdo entre PSOE y Junts en clave migratoria como telones de fondo. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Hacienda subirá el mínimo exento del IRPF. El Ministerio de Hacienda ha asegurado que en 2024 volverá a aumentar el mínimo exento de tributación del IRPF, como ha hecho cada año, que ha subido el salario mínimo interprofesional para evitar un impacto excesivo en las retenciones. Desde el departamento que dirige María Jesús Montero han recordado al Partido Popular que siempre que ha subido el SMI, el Gobierno ha compasado la medida con modificaciones en el IRPF para evitar un impacto excesivo en las retenciones, frente a lo que reclamaba esta mañana el líder de ...de la oposición, Alberto Núñez Ceijón.
1: Los ingresos del Estado como consecuencia del incremento del salario mínimo... ...suben en 840 millones de euros. ¿Qué propone el Partido Popular? Y lo va a proponer en Cortes. Incrementar la exención del impuesto de la renta... ...con la misma cantidad de incremento del salario mínimo... ...para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador... Por tanto, ¿hay que hacer esfuerzo por parte de los autónomos, empresarios y pymes? Va, de acuerdo. Y también del Estado. Para que el neto, el 100% del incremento del salario se lo queden los trabajadores.
0: Feijo aspira a otros consensos políticos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha deseado que el acuerdo alcanzado entre su partido y el PSOE para reformar la Constitución y eliminar del articulado el término disminuidos inspira otros acuerdos muy imprescindibles, dice, en la política española.
1: El término disminuido en un texto legal es un término que no debe de figurar en él porque tiene una cierta connotación despectiva. Porque las personas con discapacidad merecéis que, eh, figurar conforme a lo correcto en el texto de textos, que es la Constitución, porque lo habéis pedido desde hace tiempo y porque creo que un ejemplo como este, un ejemplo de consenso, pues puede inspirar otros ejemplos de consenso que son muy imprescindibles en la política española
0: actual. Feijó defiende que es gratificante recuperar la buena política para solucionar problemas como este acuerdo para eliminar el término disminuidos de la carta magna a la par que también critica la el ansia electoral del PSOE. El líder de los populares ha cargado contra este ansia electoral, dice, del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez por responsabilizar a la Junta de Galicia del vertido de Pellets a pesar de que también ha llegado a las playas de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Feijo ha exigido al Ejecutivo un poco de respeto para la gente del mar, tras advertir del efecto reputacional que está produciendo hacia el pescado y el marisco como consecuencia de lo que considera una actuación irresponsable por parte de Moncloa. El PSOE, por su parte, prepara su cita de A Coruña para impulsar la legislatura. En plena precampaña electoral, antes de las elecciones al Parlamento de Galicia, convocadas para el próximo mes de febrero, el PSOE celebra este fin de semana una convención política en A Coruña con el objetivo de impulsar la nueva legislatura y actualizar las políticas socialistas en un momento crucial tras la negociación de los decretos del gobierno con Jones y con las elecciones gallegas y europeas a la vuelta de la esquina. Por cierto, que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, va a reunirse en el Congreso con el secretario general de Junts, Jordi Turull, tras pactar ambos partidos los decretos del gobierno en una negociación que incluyó la Delegación de Competencias de Inmigración a la Generalitat desde Ferraz, han confirmado este encuentro sin dar detalles acerca de su contenido y han asegurado que las reuniones entre el PSOE y los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como Junts serán muy habituales. Pedro Sánchez esta mañana en Radio Nacional.
1: Tenemos un acuerdo de de entendernos, no, no, de, de, de entendernos, de tratar de facilitar la gobernabilidad y de superar eh, bueno, pues una crisis territorial muy importante, pero lo tengo con eh, Junts per Cataluña, lo tengo con Esquerra Republicana tengo también otro acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, en fin, es que Insisto, Íñigo, es que yo no opero sobre
0: el vacío. Desde Esquerra exigen a Sánchez ir hasta el final. La portavoz de Esquerra Republicana Raquel Sanz ha exigido al presidente del gobierno que se desmarque de las prácticas ilegales de la llamada Operación Cataluña y que vaya hasta el final para investigarlas. Ha avanzado que los republicanos prueben pedir en el Congreso de los Diputados la comparecencia de Mariano Rajoy y de los miembros de su gobierno de las investigaciones que empiezan en 2012, que llegan hasta 2016, pero luego debemos situar también eh, la operación Pegasus, que ha supuesto pues, eh, escuchas ilegales, es, espionaje a, a presidencia de la Generalitat, con lo cual entendemos que es una muestra de, esta, de estas ilegalidades por parte del Estado y entendemos también que es una oportunidad para el señor Pedro Sánchez para desmarcarse de, de estas uh, formas de actuar y para dejar claro que hay otra, otra forma de actuar por parte de, del Estado. Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que tras esta subida del salario mínimo interprofesional en cinco puntos porcentuales el siguiente paso va a ser la reducción de la jornada laboral. Una reforma dice muy importante para mejorar la vida de la gente tras 40 años con una jornada congelada en las 40 horas semanales. Este es uno de los puntos incluidos en el acuerdo de gobierno entre PSOE y SUMAR e indica Yolanda Díaz que se reducirá la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Fuera de nuestras fronteras no perdemos de vista la guerra en Ucrania. El país se ha apuntado un importante tanto con el derribo del primer avión de reconocimiento ruso en casi dos años de guerra, mientras que Moscú continúa sus preparativos para lanzar una nueva ofensiva contra su país vecino, contra Ucrania. Y de Ucrania nos vamos a Oriente Próximo. Gutiérrez insiste en su petición de alto el fuego. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha vuelto a reclamar un alto el fuego humanitario en la franja de Gaza y pide a Israel y al Líbano sobre la tensión que se vive estos días en la frontera que dejen de jugar con fuego. De vuelta a casa, atención a estos datos. Un 44,1% de los hombres en España cree que se ha llegado tan lejos en la igualdad que ahora se discrimina a los varones. Casi la mitad, concretamente el 49,5%, considera que la crítica a los chistes machistas es exagerada y un porcentaje similar, otro 49,5%, afirma que siempre es agradable recibir piropos. La encuesta Percepciones sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres y Estereotipos de Género, hecha pública hoy lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas, evidencia la incomodidad y el rechazo de una parte de la población frente a los avances feministas. En la página económica, la OCU pide al Gobierno que prohíba a la banca cobrar por sacar dinero en caja. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha pedido al Gobierno que prohíba cobrar comisiones a todas las personas que retiren dinero en efectivo y no solo como ha hecho a los mayores de 65 años y quienes tengan reconocida una discapacidad. La organización entiende que la retirada de efectivo en oficina debería considerarse un servicio financiero básico sin que se le puedan aplicar comisiones adicionales. Y en la voz del IBEX 35 ha bajado este lunes un 1, un 0,18%, afectada por la caída de las plazas europeas en una jornada con Wall Street cerrado por festivo. El principal indicador del Parque Nacional, el IBEX 35, ha bajado hasta los 10.077 puntos. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Una borrasca atlántica va a provocar un descenso generalizado de las temperaturas de cara a este martes en una jornada de nubes y lluvias en prácticamente toda España, pero especialmente fuertes y persistentes en el oeste de Galicia y en el sistema central. Lluvias que se intensificarán en todo el oeste peninsular al final de la jornada. Además, esperan bancos de niebla matinales en buena parte de zonas de montaña de la península. Las temperaturas máximas irán en descenso en Canarias sin grandes cambios en el resto. Y terminamos. Al mirar el cielo azul, ha disparada con sus flechas pero Karina ha presentado en el Teatro Bellas Artes Yo soy Karina, un espectáculo en el que repasa su vida sobre un escenario recordando los grandes momentos musicales de su carrera, entre ellos Buscando el gol de los recuerdos o estas flechas del amor. Maribel Yaudes, Karina, vuelve al teatro con un espectáculo en tono de comedia en el que prima su música desde los años 50 hasta los 80 y en el que también descubre a la mujer que hay detrás del artista. Un artista que tuvo gran éxito en la década de los 60, los 60, los 70 y los 80 en España, México y América Latina. en Un espectáculo en el que tampoco faltaron temas como la fiesta o en un mundo nuevo con el que quedó en segunda posición en Eurovisión 1971, lo que le permitió además rodar su primera película como protagonista. A día de hoy Karina sigue siendo un referente de la música y la interpretación en especial para aquellas personas que mantienen un buen recuerdo de aquella época. Con las flechas del amor de Karina nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual a su cita horaria en los boletines de XFM y ampliada junto a los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización, un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana.